0: hermanos vamos a, no sé si a ustedes les ha sucedido, que en ocasiones, eh, pues, nos va bien en muchos aspectos, en, en, tenemos eh, armonía en nuestra vida familiar, tenemos eh, bienestar en nuestro, en nuestro trabajo, tenemos eh, prosperidad en algunos negocios, pero de repente todo eso, se va, se va frustrando, ¿verdad? Empezamos a tener problemas con la familia, empezamos a padecer en la economía, eh, en los trabajos, ¿verdad? Ya no es el mismo resultado que, que antes. Y muchas veces eh, no entendemos el por qué se presentan esas situaciones en nuestra vida. No, no, no entendemos por qué. Dios ha retirado ese favor de nuestras vidas y si nosotros, como ustedes, la mayoría sabe más de la palabra que, que yo, ha leído ese pasaje en Josué y esa es la enseñanza que hoy el Señor nos da para, para nosotros. Y si todos recordamos que el Señor les había dado al pueblo de Israel una victoria en Jericó. Ese lugar donde para muchos era inaccesible, para muchos no era posible tomarlo. Sin embargo, Dios le dio a Josué una, unos lineamientos que tenía que, que hacer en los cuales sujetarse para poder obtener esa victoria pero después el pueblo de Israel quiso invadir a Jaí otro poblado y ahí el Señor pues no, no los respaldó y fue derrotado el pueblo de Israel y es esa parte donde hoy quiero que leamos y que el Señor nos va a dar ese, esa enseñanza viene en Josué 721 por favor, si me acompañan dice así pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo mi tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Si nosotros leemos capítulos anteriores, nos damos cuenta que el, el Señor le había dado lineamientos a Josué, acerca de las acciones que debería de tomar cuando entrara en Jericó. Y aquí vemos que muchas veces el, el pueblo, no la totalidad de la gente, no cumplía con los mandatos del Señor. Y lo encontramos en el capítulo 6, versículo 18, las indicaciones que el Señor le había dado a Josué. Dice la palabra del Señor, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El pueblo tenía conocimiento de esa orden del Señor, pero no todos la cumplieron, no todos la llevaron a cabo. Y es ahí donde viene la, la enseñanza que el Señor nos quiere dar hoy. Si nosotros desmenuzamos el versículo 21 de Josué, vamos a encontrar ahí los cinco errores que cometió Acán, por los cuales el pueblo de Israel sufrió la derrota en Ahí. Y cuántos de nosotros, dice, el, nos damos cuenta, dice el, el versículo: pues vi, vi entre los despojos. Lo primero que, el primer error que tuvo Acá es el de ver, ¿verdad? Ver con los ojos de la carne, la codicia. ¿Cuántos de nosotros vemos algo y empezamos a codiciarlo, empezamos a desearlo? Vemos que el vecino se compró un carro nuevo y empezamos a germinar, empieza a germinar en nuestra mente el deseo de tener otro igual o, o parecido, pero algo nuevo empezamos a ver la, las familias ¿verdad? que van juntas, que hay armonía y empezamos a codiciar esa, ese estar de la familia como no tengo una familia así, como no tengo un, un esposo así ¿Cómo no tengo un hijo así, como no tengo esto ¿Cómo te... y empezamos, ¿por qué? porque empezamos a ver, empezamos a codiciar y qué empieza a germinar en nuestro corazón, la envidia Empezamos a envidiar lo que otros tienen. No, no nos conformamos con lo que Dios nos da, sino que empezamos a codiciar algo que está ajeno a nosotros. Y por eso mucha gente fracasa. Porque no se conforma con lo que Dios le da, sino que Él quiere más. Él quiere codiciar más. Se llena de avaricia. Y acuérdense que la avaricia... Es, una, es idolatría a nosotros y tenemos muchos ejemplos acerca de, de ver qué pasó con, con Eva cuando el Señor le había dado la orden a Adán de que no comiera de, de determinado fruto del árbol qué dice ahí en Génesis 3.6 dice la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Entonces, dice, vio, vio, ella vio que era apetecible ese, ese fruto. Y sin importar las órdenes del Señor, ella ella comió y no nada más ella sino también le dio a su esposo y de ahí partió pues todas las circunstancias que estamos viviendo ¿verdad? que vio la que estaba viviendo la humanidad y no nada más ese ejemplo tenemos otro más palpable el de David con con Betsabé. Y lo encontramos en 2 Samuel, 11:2. 2. Dice la palabra del Señor. Una tarde al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Y si seguimos leyendo, pues, vemos las consecuencias que trajo el ver, ¿verdad?, a esa mujer. Y todo lo que acarrió para su vida de, de David, todo el, el fracaso que tuvo en, en su vida familiar. Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros no, no guardamos nuestra vista, no, no guardamos lo que vemos, empieza, empieza en nuestro corazón a guardarse la envidia, el resentimiento, la amargura y muchas cosas que dañan nuestra relación con Dios y con los demás algo que perdemos y que nos separa de la gracia de Dios es el codiciar las cosas, no conformarnos con lo que Dios nos da sino empezamos a querer más otro de los puntos, el segundo punto Dice que vio los, entre los despojos lo que quedaba ahí entre las cosas que, que vio acá vio los despojos, ¿verdad? Entre los despojos. Y a veces nosotros, nuestra vida está así. No nos conformamos con lo que Dios nos ha dado. A veces volvemos nuestra vida, nuestra vista atrás y añoramos nuestra vida pasada, nuestra vida mundana. ¿Verdad? antes de, de, de a lo mejor al, alguien menciona antes de conocer de Cristo pues yo podía disfrutar irme al, al antro irme con los amigos, irme acá irme allá y ahora que estoy con Cristo pues como que ya me me limito ¿verdad? pero eso es porque hermano tu, tu corazón todavía añora las cosas del pasado y, y no te has puesto a ver lo que el Señor ha hecho en tu vida los cambios que ha generado en tu vida lo que ha restaurado en ti ha restaurado tu vida a lo mejor si se seguido en ese, en ese tipo de vida pues a lo mejor no estarías aquí a lo mejor las drogas, el alcohol ya te hubieran llevado al panteón entonces no tenemos por qué añorar las cosas del pasado sino vivamos el presente, lo que Dios nos ha, tiene para nosotros y nos ha dado. Ya no nos estemos acordando de las cosas pasadas. Dice que cuando nosotros venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron. he eh, Aquí todas son hechas nuevas. Y si, ha, y si nosotros reflexionamos, ¿qué ha hecho nuevo en ti el Señor?, ¿qué ha hecho en ti, en el Señor? en mi caso yo puedo decir que me restauró restauró mi hogar, restauró mi familia restauró mi vida restauró mi matrimonio restauró la salud de mi esposa, restauró la salud de mi, de mi hija restauró la salud de mi hijo ¿qué ha hecho en tu vida, el Señor? para que estés acordando de las cosas pasadas ¿Qué puedes disfrutar ahora que antes no lo hacías? ¿Tienes una familia? ¿Tienes casa? ¿El Señor te ha guardado en este tiempo de pandemia? Y gracias a Dios estamos aquí. Podemos compartir su palabra. ¿Cuánta gente ha padecido enfermedad y ha, y ha fallecido? Ha Hay algunos hermanos que, que han pasado esa enfermedad, que han padecido esa enfermedad, ese contagio el Señor los ha levantado los ha dado la oportunidad de seguir viviendo entonces ya nos, ya nos acordemos de las cosas pasadas vivamos el presente y aprovechemos el presente todavía hay muchos comportamientos en nosotros que distan mucho de hacer lo que Dios quiere que, que nosotros hagamos y reflexionemos un poco. ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Te acuerdas de la ofensa que te hicieron? ¿Cómo está la relación de tus con tus hermanos, con tus vecinos? Nos acordamos de que hace años nos negaron un, un favor. Nos acordamos del trabajo de, de nuestro jefe que nos trató con la punta del pie y por eso nos salimos y ahora andamos dando tumbos. ¿Qué te ha traído el recordar el pasado? En los matrimonios, por ejemplo, ¿qué les ha traído recordar? Es que tú me hiciste, es que tú esto, ¿qué nos ha traído eso? Sin embargo, Dios nos ha dado la oportunidad de disfrutar el momento disfrutar el presente con una nueva perspectiva y sobre todo que entendamos que las cosas viejas pasaron que todas son hechas nuevas eso lo debemos de tener grabado en nuestro corazón y en nuestra mente lo pasado ya no lo vas a poder solucionar, no vas a poder remediar, pero sí te va a servir de enseñanza para que si tú caes en esa situación, van a venir los problemas, van a venir las situaciones difíciles y no vas a poder salir tan fácilmente de ello. Y hermano, yo creo que hay algo que muchas veces nos cuesta trabajo nosotros aplicar en nuestra vida. Y es el perdonar. Nos cuesta, nos cuesta mucho trabajo el reconocer que a veces nosotros hemos fallado, que nosotros también hemos ofendido y si queremos tener una buena relación con Dios y con los demás, aprendamos a perdonar. Cuando nosotros nos acercamos a a Cristo, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, le entregamos toda nuestra vida, todos nuestros pecados, se los confesamos y Él ni, ni siquiera nos vuelve a recordar que nosotros éramos teníamos un comportamiento feo, horrible. Y sin embargo nosotros sí nos acordamos de que la gente nos ha dañado nos ha ofendido entonces somos superiores a Dios nos creemos superiores a Dios cuando no otorgamos ese perdón cuando no reconocemos que nos equivocamos yo creo que ese es algo que que debemos tener presente nuestro estilo de vida debe ser el el perdonar constantemente. Todo el tiempo vamos a estar siendo ofendidos, lastimados, así es que el perdón debe ser parte de nuestra vida. ¿Cuántos padres no ofenden al hijo? ¿Cuántos hijos no ofenden al padre, a la mamá? ¿Cuántos esposos no ofenden a la esposa? No siempre vamos a estar con ese resentimiento y esa amargura. Hace tiempo conocimos una, una pareja, el esposo falleció y la esposa cuando lo vio en el féretro lloraba desconsoladamente y se repetía, ¿por qué no? ¿por qué no perdoné? ¿por qué no perdoné? no le pude decir cuánto lo amaba no le pude decir cuánto lo, lo extrañaba llevaban varios años sin hablarse llevaban mucho tiempo en que usaban a los hijos como correo, como teléfono dile a tu papá, dile a tu mamá que ya está la comida dile a tu mamá ¿verdad? Que, que voy a salir. Y la señora decía que por una simple insignificancia dejaron de hablarse. Por no querer el Señor, acompañarla a ver a su familia. ¿verdad? Se rompieron las relaciones ahí a partir de eso. Imagínense, dice uno, qué tontería, ¿no?, el, yo no quiero ir a ver a la familia de, de mi esposa pues le digo sabes qué? no quiero ir porque me siento incómodo porque me hacen sentir mal porque no me no me, dan, no me das el lugar que me corresponde pero tan fácil que lo, lo podemos hablar lo podemos tratar y podemos solucionar los problemas sin llegar a estos conflictos entonces hermanos yo creo que necesitamos perdonar y ya no traer las cosas del pasado al presente. Otro error, otro pecado que cometió Acán, es el que codicié y tomé. Dice el, el versículo, vi un lingote, vi doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos. Lo codicié. El mundo te puede ofrecer muchas cosas. El mundo te puede atraer a él. Pero no todo te edifica. No todo te, te hace sentir bien. Y, y aquí lo vemos. Conacán no hizo caso del consejo de nadie. Y tomó ese, esa maldición que el Señor le había dicho. Es anatema, dice el Señor, y la guardó para él. Fue victorioso en Jericó, pero no heredó la tierra prometida. Podemos estar haciendo cosas que nadie puede ver y la bendición que Dios determinó en Cristo se va a retrasar. Podemos ocultarnos de mucha gente pero con el único, al único que no le ocultamos es a Dios. Probablemente tú estés inmerso en tu computadora, pero de repente empiezas a, a desviar los ojos, a codiciar lo que aparece ahí, ¿no? Para muchos varones la pornografía, ¿no? Y muchas mujeres, algunas de ellas también lo, lo hacen, ¿no? No nada más eso, sino otras formas, otros objetos, cosas que, que muchas veces codiciamos. Y todo eso va a, tener, va a traer aflicción a nuestra vida. Todo eso pues nos lleva, sobre todo, a que nos desviemos del camino que el Señor nos tiene trazado porque ya nuestro corazón ya no está limpio sino que ya empieza a germinar muchos deseos insanos el cuarto punto el cuarto pecado de, de acá nos dice que todo eso que él había tomado todo eso que, que él había codiciado ¿verdad? ¿qué hizo? lo escondió bajo tierra lo escondió bajo tierra. Y muchas veces sabemos que lo que no es nuestro, lo ocultamos, lo guardamos, lo escondemos. ¿Pero qué creen? Que siempre el Señor lo saca a la luz. Siempre el Señor muestra lo que nosotros traemos escondido lo que hemos guardado. Y muchas veces lo que tú guardas en secreto empieza a enraizarse, a hacer daño, no solamente a ti, sino a tu casa. En una relación fuera del matrimonio, ¿qué es lo que sucede? Por más que se te quiera esconder, ¿qué es lo que sucede? Empieza a afectar a la pareja ya no empiezan a hacer esas relaciones armoniosas, ya no nada más es uno el afectado, sino que empieza uno a afectar la relación con las demás. Y si eso lo trasladamos a, a donde ustedes quieran, en el trabajo, por ejemplo, si tú no eres honesto en el trabajo, empiezas a afectar la, la producción y el funcionamiento de esa empresa, de ese lugar así es que una de las cosas que nosotros debemos de tener es ser honestos en lo que hacemos en ser rectos en lo que emprendemos seguimos a Cristo tenemos un gran ejemplo en su vida y en su comportamiento él fue un varón justo, recto y honesto. La pregunta es, ¿lo somos? La pregunta es, ¿estamos siguiendo sus principios como Él lo marca para nosotros, para nuestra vida? ¿O estamos escondiendo ciertos comportamientos que afectan nuestra relación con con todos. Y debemos de entender que la gente que no confiesa su pecado y lo oculta no tiene victoria como creyente. Ocultar no es victoria, es derrota. Aun cuando dice el dicho, el que no tranza no avanza. ¿verdad? Pero a la larga todo eso que supuestamente fue ganancia, pues es una pérdida entonces y lo vemos ¿no? cuando alguien empieza a, a hacer ese tipo de actividades ¿qué es lo que empieza a, a mostrar en su comportamiento ¿Va? que siempre lo están siguiendo que ya no puede dormir tranquilo no puede estar bien ¿no? empieza a manifestar todo eso en su cuerpo se traslada toda esa situación a las enfermedades en su cuerpo y cuando nosotros confesamos nuestro pecado viene esa sanidad a nosotros y lo, y lo vemos, lo, lo hemos leído varias veces ¿Qué es lo que pasó con David cuando él confesó su pecado, cuando el profeta Natán le, lo cuestionó, lo confrontó acerca del comportamiento que había tenido, David se arrepintió de lo que había hecho, de lo que había sucedido, del comportamiento que había tenido, que, de que fue el causante de la muerte de Urias. El Señor lo perdonó ¿cuántas veces nosotros hemos reconocido que hemos hecho algo en lo oculto? ¿cuántos de nosotros hemos reconocido que no hemos actuado como Dios quiere? que hemos ocultado ante mucha gente algunos comportamientos y por eso nuestra situación a veces es como rueda de la fortuna es de a veces estamos bien y a veces estamos mal no siempre es igual porque hay algo oculto en nuestra vida podemos engañar al vecino al hermano, al, al pastor al líder ¿no? pero en realidad qué estamos escondiendo hemos conocido en, en este tiempo que nos, vamos, que nos ha permitido el Señor compartir algunas células el comportamiento de algunos hermanos no es en esta iglesia, eh, es en otra que dicen eh, estar bien pero de repente los va uno o los encuentra uno con unas copitas de más, con, unas, con una mujer que no es su esposa ¿verdad? y sin embargo van a su célula, eh, están muy atentos y, y sin embargo tienen una doble vida. Eh, la otra vez nos, nos reíamos mi esposa y yo porque conocimos a un, a un señor que aparentemente pues todo estaba bien y, y un día le avisaron a mi esposa que tenía que ir a recoger un paquete a la central camionera y pues fuimos y íbamos entrando al, al local cuando este señor iba saliendo con otra persona que no era su esposa. Entonces nos quedamos viendo mi esposa y yo y decíamos, mira, se anda escondiendo de medio mundo, se anda haciendo allá con su esposa, que están bien, que no hay problemas y sin embargo, aquí te das cuenta de que no es así. El comportamiento no es tan real como, como lo aparente. Y muchos de nosotros somos así. A lo mejor muchos venimos aquí el domingo, aplaudimos, alabamos, pero ¿cómo es en tu casa? ¿Cómo eres en el trato con tu esposa? ¿Cómo eres en el trato con tus hijos? ¿Cómo eres en el trato con tus vecinos? ¿Eres igual que aquí? que te alegras, que te gozas de ver a los demás? ¿Cómo eres en realidad en tu casa? El, el último error, el último pecado de, de Acán es, dice, lo escondí en, mi, en medio de mi tienda y muchas veces suponer que nuestros errores o pecados no afectan a los demás pero mis pecados me afectan a mí, a mi familia, a mi iglesia, a mis hijos. A pesar de que el Señor le había dado a Josué una instrucción que no tomaran cosa prohibida, Él la tomó. Él se apropió de esto. ¿Y qué es lo que causó? No nada más a él, sino que afectó a todo el pueblo de Israel. No, no les dio la victoria que ellos querían. Ellos pensaban que iba a ser igual que Jericó, pero hay algo que se interpuso para lograr esa victoria. Y si tú estás pasando situaciones difíciles, analiza qué has hecho. Reflexiona. Haz un autoexamen para que veas qué es lo que hay, qué es lo que, qué acción has hecho, por lo cual hasta se presentan problemas en tu familia, se presentan problemas en tu trabajo, se presentan problemas con los demás. A Dios no se le escapa nada. Tus acciones no pasarán desapercibidas y todo pecado tiene sus consecuencias. En lugar de enfocarte en el mundo y sus atractivos temporales, maten tus ojos en Dios, en sus bendiciones y en la recompensa eterna que te espera en el cielo. Acá es una advertencia al pueblo de Dios sobre los efectos colectivos familiares y personales que tiene el pecado individual. Y yo creo que nosotros debemos de reflexionar sobre esas, estas advertencias y sobre esta vida que nos muestra el Señor. Yo reflexionaba en esta parte y decía muchas veces, el pueblo de Israel es como nuestra propia vida. El Señor nos sacó de la esclavitud así como Israel a muchos nos sacó de la esclavitud del, del alcohol de las drogas de los problemas del divorcio y muchas veces no hemos sido obedientes a su palabra y por eso hemos cruzado desiertos en la salud en lo económico en lo laboral en lo familiar no podemos entrar a, a la tierra de Canaán como el Señor quería llevar al pueblo de Israel luego luego nos llevó en el desierto, 40 años ¿cuántos años quieres pasar tú para que llegues a ese canal que el Señor te, te ofrece? ¿cuántos más quieres pasar tú padeciendo necesidades padeciendo escasez, padeciendo problemas ¿cuánto tiempo más quieres tú permanecer en ese estado? decídete hermano para dejar todo aquello que así como Acán lo perjudicó y perjudicó no nada más en lo personal a su familia sino perjudicó a todo su pueblo dejemos a un lado la vanagloria y lo que el mundo nos ofrece y enfoquémonos en lo que Dios espera de ti en lo que Dios quiere para ti creamos a Dios que Él nos sacó de una esclavitud de pecado para darnos una vida de libertad para disfrutar sus bendiciones para disfrutar todo lo que tenemos y que a veces no hemos apreciado decidámonos a dejar todo ese pasado atrás y enfoquémonos a lo que el Señor tiene para nosotros alcancemos esa meta luchemos por alcanzar y por llegar a esa meta pero tenemos que cambiar tenemos que ser diferentes muchas veces nosotros nos comparamos con la gente de afuera y decimos, no estoy tan mal. Pero Dios tiene un propósito para ti, mi hermano. Tiene un propósito para tu vida. Y lo que ha hecho en ti, Él quiere hacerlo con los demás. Pero quiere que tú seas ese testimonio para que los demás doblen su rodilla y le reconozcan como ese Señor, como ese Salvador de nuestras vidas. Y si estás decidido, hermano, bueno, antes de terminar, yo le voy a pedir a mi esposa que venga para que oremos. También tiene 15 meses que no, que no se aparecía por aquí, ¿verdad? Pero No, y, y darle gracias a Dios, de verdad, eh, en este tiempo para los que no están muy familiarizados, mi esposa sufrió, eh, tuvo una, una intervención quirúrgica. Le estiparon unos Neumas no ahí en de, de la espalda, entonces estuvo hipomas de la, de su espalda y sí estuvo un poco fuerte la, la cirugía y una serie de, de acontecimientos también de salud, pero vemos cómo el señor nos respalda, nos levanta, nos fortalece y aquí la ven mire? ah. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, eh, bueno, me voy a alargar mucho si les cuento la historia, ¿no? Pero vamos, no sé si haya alguien nuevo que nos visite por primera vez.
1: Todos somos de casa, hermanos, buenos días. Es un placer poder estar de nuevo con ustedes. Dios me da la oportunidad nuevamente de poder estar aquí, dándole la gloria y la honra a Él. Creo que hoy la, la predicación nos lleva a mucha reflexión. Sí, pero hay algo que, con lo cual yo quisiera acabar de cerrar todo lo que mi esposo acaba de compartir. Y viene ahí mismo en la palabra, en Josué 1, del 7 al 9. Porque cuando empezamos a reflexionar todos esos pecados que, que mencionaba mi esposo hace un rato de acá, y empezamos a, a reflexionar sobre nuestra vida, como que viene cierta tristeza a veces y a veces hasta desánimo de decir, híjole Señor sí, creo que, creo que todavía no merezco que, que tú me escuches, y hoy quiero decirte que no, que Dios dio su vida por ti, porque te ama porque Dios tiene un propósito para tu vida, y, y solamente tenemos que tener claro esos principios que Dios nos da para poder aplicarnos en nuestro diario vivir, y ahí en Josué 17 al 9 dice solamente esfuérzate y sé muy valiente pero fíjense bien para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él es de día y de noche, es siempre mi hermano, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice en el 9, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Lo crees, hermano? Amén. Demos la gloria y la honra a Dios. Él está con nosotros y nos ha sustentado y nos ha sostenido y nos ha bendecido y nos ha sanado. El Dios está vivo, el de ayer, el de hoy y el de mañana. Solo tenemos que Obedecer, solo tenemos que buscar, solo tenemos que creer, y pero tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes para poder aplicar sus principios en nuestro diario vivir. Si tú lo crees, si tú lo mereces, vas a ver cosas grandes y maravillosas. No importa lo que el hombre te diga, no importa lo que veas, no importa lo que oigas, no importa cómo te critiquen ni cómo te juzguen, solo obedece a Él, solo busca de Él, de día y de noche, y entonces tu camino será prosperado.
0: To the promised land